0: כפדל. אדם יכול למצוא בעצמו נקודות עליונות גדולות, חשובות וגבוהות מאוד, גם נקודות אפלות, שפלות ובזויות מאוד. אם אדם מסתכל בעצמו, נמצא בעצמו, שזה כאילו בהסתכלות אובייקטיבית, מסתכל על עצמו מבחוץ, הוא יכול למצוא בעצמו, מצד האמת, גם נקודות עליונות, אבל בתוך, באישיות של כל אחד מאיתנו, יש תלדים נשגבים, טהורים, מופלאים, ובאישיות של כל אחד מאיתנו, יש גם דברים עלובים, מגוחכים, בזויים, גם וגם. יש גם נקודות עליונות, גדולות, חשובות וגבוהות מאוד, וגם נקודות אפלות, שפלות ובזויות מאוד. אז איך אדם צריך להתייחס לעצמו? ויהיה נבזה בעיניו מצד הצדדים השליליים שלו, וגדול ויקר בעיניו מצד הנקודות העליונות הטובות. כלומר, אדם צריך להכיר, להוקיר את הטוב שבו, זה גם מחייב, כמו שנראה. אבל גם לדעת לא להתגאות כי, כי יש בו, לזכור את החולשות שלו. דרך אגב, כתוב על, על אחרים, כתוב במסכת דרך ארץ רבה, לעולם יהיו כל בני אדם חשובים לפניך כליסטים, וימים וכפדם כרבן גמליאל. כלומר, פוגשים מישהו, אז צריך לזכור שיש מצב ש... שרוצה לפגוע בי, צריך לקחת את זה בחשבון, אבל צריך לכבד אותו כאילו הוא גדול הדור ונשיא ישראל. <coughs> טוב, אז יש באדם צדדים עליונים, יש באדם קט... צדדים קטנים. אז מצד הצדדים הקטנים צריך שיהיה נבזה בעיניו, מצד הצדדים החיוביים צריך שיהיה גדול ויקר בעיניו, אמנם. גם מצד הנקודות הטובות לא יהיה מתגאה. זה שאדם גדול ויקר בעיניו, אומר, באמת אני בן אדם חשוב, יש ערך לחיים שלי בעולם, זה לא הסיבה להתגאות. אדרבה, ימלא גם על ידן ענוות רוח, אז אין קץ. ככל שאדם מבין שהוא שייך לגודל, זה מחייב. זה כמו אם שני חיילים עשו אותה עבירה, עבירת משמעת, חייל וקצין. העונש של מי יותר חמור? של הקצין. יש, יש סעיף התנהגות שינה עולמת חייל, יש סעיף במשפט הצבאי, התנהגות שינה עולמת קצין. יותר גרוע, יותר חמור. אז אם אנחנו גדולים, זה מחייב. למה? כי הרי בפועל לא מימשנו את הגודל הזה. אז כשפוגשים את הנקודות הטובות, אומר הרב, שהם הם המאירים אותו, את האדם, לתבוע מעצמו את פיתוחן של הנקודות הללו, תודה רבה. שנצלו כמו גולם, מה זה נכון שיש בנו נקודות טובות ונשגבות, אבל הם כמו גולם, גולם הכוונה כמו חומר גלם, משהו בסיסי, לא מעובד. והעבודה שלנו גם לעבד כל החיים, להוסיף יותר ויותר. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם של הכל מזורך. כ"ה. כלומר, זה כבר מסעיף כ"ב עד הסוף, אז הרב עוסק בצדדים חיוביים שיש בגאווה. אבל בתוך הגאווה צריך שזה תהליך של ברירה, עדינה, כירורגית. שגם פה להיות מודע, אז בכ"ד שלמדנו עכשיו, שגם מצד הנקודות הטובות לא להתגאות, אבל שיהיה גדול ויקרה בעיניו. עכשיו בכ"ח, בסעיף כ"ה יש עוד בחינה כזאת, של להבחין בתוך משהו שדומה לגאווה, אבל לא באמת גאווה, אלא להפך. קפה, בחינה הגדולה, בחינה זה התבוננות, או מבחינה מסוימת, אספקט מסוים, צורת התבוננות מסוימת, כמו אתה מבחין שיש שם, כך וכך. בחינה הגדולה, צריך לבחון כל מעמיק במסתרי נפשו ברגש הגאווה, איזו הרגש הפסול, המעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו, או שמענו הגאווה היא הגאה בעצם נהיה מטרולל, כאילו לא קולט, נהיה הזוי, גם שהוא חולה בגאווה. ועל זה עד כונו, כמובן, כי אמרנו כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה. הרי אם אדם זוכר שהוא מול השם, אז הוא לא... אז הוא לא מתגאה. אז מי שיש בתוכו, כתוב שגם שהוא מתייהר כאילו הוא עושה את עצמו עבודה זרה. אז צריך ניתוח עדין. אז צריך להבחין איזו הרגש הפסול מעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו, ואיזו הרגש העדין המרחיב דעתו של אדם, ומזכירהו את הווייתו הרוחנית. מה כתוב אצלכם? ומזכירהו את... כתוב הווייתו, היו, היום הדור הזה היה משובש, מזכירהו את הווייתו הרוחנית, המלאה, הוד ותפארת. אז יש רגש גאווה פסול, רגש גאווה פסול, חלקי, יש רגש עדין שמחובר לפנימיות, לעומת בסעיף ט', שהזכרנו, הרב אומר, הגאווה הטיפשות היותר פראית, אז לעומת הפראות, ההפך מפראות זה עדינות. המרחיב דעתו של אדם. כמו שדירה נאה, כלים נאים, מרחיבים דעתו של אדם, אז גם הנוי שבו, שהוא פוגש את הטוב שבו, זה מרחיב את דעתו. האני שלי הוא כלי נאה. אז יש רגש עדין שמרחיב דעתו של אדם, ומזכירהו את הווייתו הרוחנית. כן, אני גדול, למה אני גדול? כי יש לי הוויה רוחנית שמילה הוד ותפארת. הוד זה פנימיות, ומתוכו מופיעה גם תפארת, תפארת זה חיצוניות. ותפארת. מהפנימיות אל החיצוניות. אז עכשיו הבירור. פעמים רבות ליבו של אדם מלא עוז, שלפי הזקירה הראשונה, במבט שטחי ראשוני, תהיה דומה התמונה של תכונה זו, כלומר הדימוי הנפשי הראשוני כלפיה בנפש, לתמונה של גאווה. זה נראה כמו בגאווה. אבל אחרי הבירור, שזה בשכל, באופן יותר פנימי, יותר מדויק, נמצא שהוא רק מתמלא אומץ באור האלוהי הזורח בנשמתו. זה לא הוא, האני, הגאווה, אלא ההבנה כאילו ההנשמה שלי זורח בנשמתו, הנשמה היא כמו מראה, הוא חוזה, חוזה כמו חזיאן, זה מראות ברש"י, תרגום, סליחה באונקלוס. <coughs> הוא חוזה אז, מה משתקף בנשמתו, גאות השם. האני שלי הוא כלי שבו מש... הוא שיקוף של גאות השם. אז אם זה כך, ואם יכריח את עצמו להיפרד מגאווה זו, לא די שלא יעשה לנפשו שום תובעה, אלא שעוד ישחו כל, כל כוחותיו הרוחניים. מה זה ישחו? הם יהיו שכוחים. כשאדם הולך שכוח, אז הוא לא מופיע במלוא שיעור שלו, אם הוא כפוף. כן, אז לא מתגלה כמה הגובה האמיתי שלו. אז אם אדם לא מכיר בגודל שלו, אז כל כוחות הנפש שלו יהיו שכוחים. כל כוחות הרוחניים שלו יהיו שכוחים, מכווצים. ובחמת עצבות ילך קודר שכוח, קודר כדרות זה עננים. הלביש שמיים כדרות ושק אסים כסותם. עננים הם, הם מחיצה בין השמיים והארץ. אז אותו דבר, התחושה הזאת, חוסר ההכרה בגדלות הפנימית, היא מחיצה בין השמיים שבו לארץ שבו, לתוך האדם. ואז מה יהיה? ובחמת עצבות ילך קודר שכוח. חמת עצבות, כעס ועצבות, אלו שני תוצרי הלוואי של גאווה. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה בהתחלה, שמי שעניו לא כועס, ועניו לא עצוב. כי אם אדם יודע שהכל משמיים, אז למה יש לכעוס? למה יש לי להיות עצוב? כעס ועצבות נובעים מגאווה. זה מעצבן אותי שזה ככה, לא מסוגל לקבל את זה שזה ככה, כי זה לא, כי זה לא כרצוני. אז גאווה מביאה לכעס. אותו דבר, זה לא כרצוני, אז מה הטעם לרצות? אז מה הטעם לחשוב? אז אדם נופל לעצבות. ופה מדובר על ענווה פסולה, אז מה יוצא? שתופעות הלוואי, תוצרי הלוואי של ענווה פסולה, הם כמו תוצרי הלוואי של הגאווה, אותו דבר. מישהו גאוותן, זה מביא אותו לכעס בעצבות, ומי שכאילו ענף בענווה פסולה, זה גם מביא אותו לכעס בעצבות, כי ענווה פסולה היא בעצמה סוג של גאווה. רק שהוא פה מרמה את עצמו, מטעה את עצמו, ובדעתו יחשוב, שהצורה של הדיחות, שהוא כזה קטן ומסכן ועלוב, היא קרבת אלוקים. בשעה שהיא באמת רחקה, הוא נסיגה לאחור, כי עוז וחדווה במקומו. כמו שהרב אומר, על ההבדל בין חשבון נפש מדומיין לחשבון נפש אמיתי. חשבון נפש מדומיין, הוא מחליש את האדם, כי זה לא נעים לגלות כמה טעיתי. מה, זה, מה הדמיון של האנשים של חשבון נפש? כאילו להזמין את עצמו לאיזה שמוס, כאילו מה יהיה איתי? תורה שלי לא תורה, תפילה שלי לא תפילה, מידות שלי לא מידות, נו מה יהיה? זה לא חשבון נפש, חשבון זה ברור במה אני טוב, מה צריך שיפור, במה להתמקד, ומתוך הרבה עוצמה להתחדש. אז כמו שחשבון נפש אמיתי מרומם ומצמיח ובונה מוטיבציה, וחשבון נפש פסול, מדומיין, מקטין ומייאש, אז ככה גם ענווה פסולה מייאשת ומקטינה. עוז וחדווה במקומו. אז אדם שהוא נמצא במקומו, נמצא בקרבת אלוקים, הוא מרגיש עוז וחדווה, מרגיש עוצמה, מרגיש שמחה. <laughs> כ"ו, עכשיו זו הדרכה מעשית לשימוש בגאווה של הקדושה. אומר הרב, מתי צריך אותה? כשכבד הדבר להתנשא לאט לאט, הכריח הוא להתרומם בבת אחת. ולהשתמש במידת הגאווה של קדושה. כלומר, ההדרכה מלכתחילה, איך מתרוממים? לאט לאט. יש שלבים, בהדרגה, כמו מסילת ישרים, אבל לפעמים, אם האדם יעבוד ככה, הוא יתפרק בדרך. הוא נמצא במצב שהוא לא יכול להתקדם ככה, מלכתחילה הזה. אז מה עושים? להתרומם בבת אחת. שאם יש הפרעות בקצב הלב, אז אם יש זמן, אז נותנים תרופות שלאט לאט מסדרות את קצב הלב, אבל לפעמים זה עכשיו בעיה קשה, אז מה עושים? מכת חשמל, זה שוק שמחזיר את הלב לקצב שלו, כי הלב גם עובד על זרמים חשמליים. לפעמים מרפאים בכזה, או כמו נגיד לאדם חסר המון, נגיד איזשהו, היה, היה חסר לו איזה משהו בגוף, איזה אנזים או משהו בגוף, ועכשיו הוא סובל מזה, מגיע למצב של פיקוח נפש, אז, יתנו, אז יש, אז במצבים רגילים יש מינון של תרופה, מינון יומי, אבל, כיוון שהוא במצב כזה קשה, נותנים בבת אחת מינון ענק של הדבר הזה, כי כל כך חסר לו, שהוא צריך המון. אז אותו דבר, אדם ש... שהוא, מצא, שהוא מרוסק, שהוא עלוב, שהוא מסכן, שקשה לו להתרומם, אז צריך להשתמש בגאווה של קדושה. בתרופה כזאת היא עוצמתית. שיגיד, מה פתאום, איזה שטויות, אני גדול, אני חזק, אני שווה המון. אז צריך, במצבים האלה, הוא צריך להשתמש במידת הגאווה של קדושה. אבל כמובן, הוא משתמש בה, בצורה יזומה. קרה עם יד על הווליום, בדיוק כמה כן וכמה לא. כן, הוא לא נסחף אחרי זה. מה זה גאווה של קדושה? קודש זה נצח. אז מתוך החיבור הזה אל הנצח, הוא יכול להתמודד עם התנודות האלה של חיים, של מצב רוח. ולשקיף על עצמו בעין טובה מאוד, לא סתם טובה, טובה מאוד. כשאנחנו אומרים טוב מאוד, והיצר טוב מאוד, זה וה... <חש> מה טוב מאוד זה להבין את המקום של דברים שלכאורה אין להם מקום. אז איך זה נראה? שהוא נותן עצמו מקום לגמרי. ואז הוא יגיד לעצמו, רגע, אבל יש לי חסרונות. אז איך אני יכול כל כך לשמוח בעצמי, כי יש כל כך הרבה אבל מה למדנו, עוד באלה מידות בהתחלה? שכל מידה יש בה שני צדדים. בכל מידה יש צד שלילי וצד חיובי. אז אם, אדם, אז אם אדם באמת מגיע למצב שהוא, שהוא צריך את האמון העצמי הזה בגדול, ואז הוא מגלה שיש בו חסרונות, אז מה הוא צריך לעשות? אומר הרב, ולמצוא שיש גם בכל מקרה אותה, זה לא שאני קסן, אני מאוד אכפתי. אז נכון שכרגע זה יוצא גם בצורה של כעס, אבל האכפתיות הזאת היא טובה, אני לא מוותר עליה. כי תכף כשאדם נותן את לדרוש את הטוב, מיד לדרוש, לבקש, כמו בתלך פרשת שבוע, בתלך לדרוש את השם. אז כשאדם מבקש, את הטוב, מחפש אותו. מיד מתהפכים כל חסרונותיו לטוב, כי אם אדם יודע שהוא מחובר מהטוב, הוא מחפש את הטוב, אז גם החסרונות הם טוב שבהופעה שלו כרגע משובש. אבל צריך להחזיק אותו, לאזן לה, לה, אותו. אבל מיד מתהפכים כל חסרונותיו לטוב. ויכול האדם למצוא בעצמו רוב טוב מאוד. ואז ישמח בטובו מאוד. אז כמו שאמרנו, כתוב פה שלוש פעמים, טוב מאוד. לא טוב, טוב מאוד. ואז ישמח בטובו מאוד, כלומר בטוב מאוד הזה שיש בו, שזה הרע שנהפך לטוב. כי שמחה זה נביאת חיים פנימית. וירבה מדי יום ביומו את הפעולות הטובות, זה המבחן, שזה, שזה שמחה אמיתית, שזה גאווה של קדושה, שזה גורם לו להוסיף טוב כל יום. <אז> כי כשמתגלה שגם, שגם בפנימיות של מה שחשבתי שהוא לא טוב, יש טוב, גנוז, אז יותר מטוב, טוב מאוד, זו התמצית של הטוב, האיחוד של הטוב, שהוא באמת טוב לכל והוא מרומם את הכל, מגלה את הנקודה הפנימית שטובה בהכל. ואז נשמח בטוב מאוד, והרבה מדי ביומו, את הפעולות הטובות בלב טהור ומלא תקוות נחומים. כ"ז לפעמים מתגאה הצדיק מאוד מה המילה הראשונה? לפעמים כלומר זה לא הדרך הרגילה אבל לפעמים יש מצבים כאלה שזה מה שנכון אבל מה זאת אומרת מתגאה הצדיק, הצדיק מאוד? לפני גאות השם שמרגיש בלבבו כלומר בתוך לבבו מרכז החיים שלו אז היא משתקפת שם בעוצמה, בבהירות גדולה, גאות השם. ואז הוא קודש קודשים, כי הוא נוגע בשורש. קודש כמו שקודש קודשים הוא שורש של כל הבריאה. אז, אז הוא נוגע בשורש כל הטובות. ודבריו, הם חוצבים להבות אש, והוא זועם בכל רוח שפל, הבא להכניס בו אז בסיטואציה הזאת ענווה פסולה. מה זה זועם? כמו סכום זעום, הכוונה קטן, כן? זעם זה הקטנה. אז הוא זועם, הוא מקטין את הערך, הופך אותו לזעום של כל, כל רוח שפל, הבא להכניס בו אז ענווה פסולה. כי אז הענווה הזאת היא מקטינה את הגודל הזה, אז היא פסולה. בגאווה זו, היא מולאת בענווה. כלומר התוכיות שלה, המילוי שלה, הוא ענווה. היא כשלעצמה גאווה, אבל היא מסגרת. הגאווה שברמה הזאת, באיכות הזאת, היא מסגרת. ובפנימיות שלה יש ענווה. כמו שאמרנו, זה גאות השם. השם הלך, גאות, לווש. אז הגאות היא לבוש. אבל עצם הבריאה היא ענווה. עכשיו שהוא מתעסק איתנו, שהאין סוף בורא עולם חלקי, זה ענווה. במקום גזולתו, שם אתה מוצא את עיתנו אז הגאווה הזאת בעצמה מהולית בענווה, הממוזגת בגבורה, כמו שאמרנו, עוז, בגבורה ובשמחה. באהבת נצח לכל. גבורה ושמחה ביחד, אמרנו, יסיס כגיבור, עוז וחדווה במקומו. ואהבת נצח, זה לא רק סימפתיה במובן החברתי, אלא אהבה שנובעת ממבט של נצח, כמו גאווה של קדושה שאמרנו, שזה גאווה שקשורה לשורש נצחי. גאוותה, אני גם מחפש חברים. אבל הוא לא אוהב אותם, הוא אוהב את עצמו, הוא רוצה שהם יעריצו אותו. אבל כאן יש אהבת נצח לכל, אהבה לשמה. דווקא, אדרן הלך גאווה, הלוואי שנזכה. כמו שאמרנו שכל החיים צריך לעבוד על הגאווה. כל אדם מרגיש את עצמו, לא בתור uh, כלי של רצון השם, אז יש לו מה לעבוד. ובכלל, כל זה שיש לאדם איזושהי מידה שהוא צריך לתקן, אז גם צריך לשאול מה הגאווה שגורמת לזה. דביקות. א', מלמדת לי לנו החוכמה האלוהית את המידות, את הספירות האלוהיות, כדי לדעת שבמידותיו של הקדוש ברוך הוא אנו צריכים להידבק. פה יש הבחנה חשובה. יש את עצמותו של הקדוש ברוך הוא ויש את מידותיו, כלומר את אופני ההתגלות שלו. את עצמותו של הקדוש ברוך הוא אין נברא שיכול להכיר. לא רק בן אדם, אפילו מלאך הכי גדול לא יכול להכיר את עצמותו של הקדוש למה? כי הוא שלם, וכל נברא במהותו הוא חלקי, אז החלק לא יכול להבין את השלם. אז אין תשובה לשאלה מה זה אלוקים. עצם השאלה כבר מקפיצה את הפיוז, נהיה חושך. אי אפשר להבין את מהות האלוקות. אפשר כן וצריך להבין את ההתגלות שלו. כי הוא, הוא לא רוצה, נכון שהוא לעילא הוא לעילא, כמו שאמרנו, כמו שאומרים בקדיש, שהוא לעילא הוא מכל ברכתיו ושירתיו וברכתיו אנחנו דן עמרן אין דרך כאילו להשיג אותו. אבל כן יש דרך להשיג הוא כתב ספר, תורה, שבו הוא כותב מה הוא רוצה, מה הוא אוהב, מה הוא שונא, איך הוא רוצה שנתנהג בכל התחומים בחיים, תחומי המשפחה, החברה, החקל... הממון, הצבא, בכל תחום יש את הדרכה האלוקית שלו. אז דרך הספר אנחנו מכירים אותו, כי זה גילוי של מידותיו. אולי נקרא את, ה... את המשפט האחרון בדבקות. כי אי אפשר להדבק בשכינה, כאילו, בו עצמו, אלא ידבק בדרכיו, מה הוא רחום וחנון, אף <אפתאי> אתה יהיה רחום וחנון, מה הוא גומל חסדים, אף אתה יהיה גומל חסדים, זה דבקות, דבקות היא דבקות במידותיו. מלשונו של הרמח"ל, אנחנו פוגשים את הרצון האלוקי, לא את הרוצה. כלומר, כל הבריאה כולה היא רצון השם. דבר ראשון שהשם ברא זה רצון, את הרצון לברוא. זה הכי עמוק שאנחנו מסוגלים להגיע. השם רוצה לברוא כי אנחנו פוגשים את המידות האלוקיות. אז זה אנחנו, בשביל זה אנחנו לומדים אותן, זה לא איזה סקרנות, זה לא אומץ יצנות. אלא עבודה. דעת אלוקי אביך ועובדהו, העבודה שלנו היא לדבק במידותיו. אז המידות הן בסיס לעבודת השם. עכשיו הרב אומר אותו דבר בסעיף ב' על דרך השלילה. אם אין אנו מכירים שכל עיקר הצורך עיקר זה שורש, מקורי נקרת החיות. אם איננו מכירים שכל עיקר הצורך לתלמודם של השמות, של המידות ושל הספירות, הוא כדי שנדע שאנו צריכים להידבק בממצב של מקום, ושאנו יכולים להידבק בהם, ושאין אנו יכולים להידבק בגבורה שלמעלה בלא השאיפה למידותיו, אם אין אור זה פרוס לפנינו. כלומר, עוד פעם, למה יש לנו אפשרות? הרי אנחנו נבראים, כמו שאמרנו, חלקיים. למה השם נותן לנו את האפשרות להכיר את דרכיו? כדי שנדע <coughs> שאנחנו צריכים להידבק במטב של מקום. אם אנחנו צריכים, סימן שאנחנו יכולים, כי כדאי שהוא לא בא בטורנייה בריאותיו, ולהפך, שאין דרך אחרת. כי כל מה שכדאי יוצר זה כי חייב להיות ככה. זה לא הסבר אפשרי, זה הסבר הכרחי כביכול. זה כמו בלימוד, אפשר גם לומר זה שונה מ... אי אפשר להבין אחרת, זה חייב להיות כך, אז ככה, אז גם בזה, אי אפשר להידבק בגבורה של מעלה ולא השאיפה למידותיו, זה, זה חייב להיות ככה, זאת הדרך, אז אם אין אור זה פרוס לפנינו, אור זה משמעות, תוכן, אם לא מבינים את זה, אין אנו מכירים כלל את כל התוכן של חוכמת המידות. של יסוד הספירות והאצילות, של הנושא היסודי של מעשה מרכבה. כלומר העניין זה לא להגיד מילים על הקדוש ברוך הוא. ש... יש בגמרא סיפור במסכת ברכות. בזמן חז"ל עוד לא היה נוסח קבוע לתפילת שמונה עשרה. את הברכות ואת הסדר, שזה דעת, רפואה. אבל היה אפשר לקצר או להעריך, מה שכתוב בגמרא מקצר או מעריך הכוונה, הכוונה לזה, שזה היה חופשי כל אחד, כל שליח ציבור אז לפי ליבו, מרבי עקיבא, שבציבור היה מקצר. אז אז יש בגמרא סיפור. מה עוד כמיד רבי חנינא, כלומר שליח ציבור ירד לפני התיבה, לפני רבי, רבי חנינא, אמר, אז בברכה ראשונה הוא התחיל, האל הגדול, הגיבור, והנורא, והאדיר, והאיזוז, והעירוי, החזק, והאמיץ, והוודאי, והנכבד, כאילו ככה רשימת מכולת של הרבה תארים וזה, המתינו עד שסיים, כי סיים, כשהוא גמר את הרשימה, וכאילו הוא רצה להמשיך הלאה, אמר לי, סיימתינו לכל שבחי דמרח, כאילו זהו, סיימת? זהו, אין יותר מה להגיד? הנתלת דאמרינן, מה למה לדקול אלה? אנחנו, השלוש שאנחנו אומרים, מה גדול גיבור ונורא, היא לא דאמרינן ומשה רבנו באורייתא, הרי בתורה כתוב, האל הגדול הגיבור והנורא. ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינו בתפילה, לא הבינן יכולינן מי מרלו, גם את זה לא היינו יכולים להגיד. ואתם מרקו היי ואזלת. משל למלך בשר ודם, שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב, והיו מקלסים אותו בשל כסף, ועל הוא לא. כן, אם אתה משבח מישהו בפחות ממה שיש בו, זה גנאי. כן, תראה, מישהו יודע את כל השאס, זאת אתה רואה אותו, הוא יודע מסכת שלמה. זה אלבון, זה לא שבח. אז כל מה שנגיד על הקדוש ברוך הוא, הוא הקטין אותו. אז מה אנחנו הולכים להגיד? רק מה שהוא אמר לנו להגיד. אבל מצד עצמנו, כתוב זה רש"י בשירת הים, מביא את חז"ל, הפסוק שאומרים בתפילה כל יום, גם בערב, מי כמוך בעיל עם מי כמוך, נהדר בקודש, נורה תהילות הוספה לי. מה זה נורה תהילות? אומר רש"י, יראוי מלהגיד תהילותיך ונמעטו. אנחנו חושש, חוששים גם להלל את השם, כי זה יהיה פחות מדי. כמו שכתוב לך, דומייה תהילה. כל <כמו> מי שרוצה באמת להביע את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, שישתוק. אין מילים. אז מה, אבל בכל אופן אנחנו בני אדם, יש לנו את כוח, את כוח הדיבור, אתה <אז> צריך להשתמש בו <בוקדי> להלל את השם, בסדר, כמו שהוא אמר. כמו שהוא אמר זה לגיטימי. אז מי שלא, אז עוד פעם, אז אנחנו לא עסוקים בשמות ובספירות וזה כמו איזה אלפון כזה של, אלפון של העולמות, איזה אינדקס של כל מערכת העולמות, לא זה לימוד פנימיות, לימוד פנימיות באמת זה לדבוק במידותיו של קדוש ברוך הוא, להבין את דרכי התגלותו, כדי להתנהל ככה אנחנו בחיים שלנו. יש בדיחה כזאת על שני לומדי קבלה, שבליל הסדר יש הרבה כוונות בקבלה בכל שלב, של תיקון העולמות משלב לשלב, אז שניהם תקופה ארוכה לפני ליל הסדר, למדו את הכוונות של ליל הסדר. עכשיו למחרת ליל הסדר נפגשו. אחד שואל את השני, נו איך היה כי כיוונת? <מובת> אני רוצה לך את האמת, את עם כל העייפות והבלגן והילדים וכל ההטרחות של ליל הסדר, <עש> לא הסתרתי <עש> לכווים. אז כיוונתי רק דבר אחד, שיש לך ריבונו של עולם ואני רוצה לעשות את זה, תשונו. <עש> אני, אומר, אני כבר... <עש> כיוונתי את כל הכוונות ושכחתי ש... שיש ריבונו של עולם. אז הכל כאילו טכניקה. ג. מצד שני צריך לדעת שכל המידות האלוקיות הם ביטויים של מה שמעל כל המידות. ג. כשאנו מתלמדים להכיר ולדעת, מתלמדים זה כמו אה, מתרגלים, כמו למצאת אנשים מלומדה. כשאנו מתלמדים להכיר ולדעת שאי אפשר שיהיו מידות במציאות ושיהיו אידיאלים אלוהיים בעולם ובחיים, בנשמה וברוח ונפש, כי כשיש אלוהים, כשיש מקור לכל למעלה מן הכל, כלומר זה לא על, זה לא מקור, אלא כמו מקור מים חיים, זה נביאה. נביאה תמידית. אז, כשאנחנו מבינים את זה, שכל האידיאלים הם הביטוי של מקור אלוקי, שמנביע אותם כל הזמן, הרי האידיאלים מתעלים תמיד. מה מבטא את זה שאדם מבין ששורש הקיום, שורש המציאות כולה הוא נביאה תמידית של טוב השם, שהוא רוצה תמיד להתעלות, לדבוק יותר ויותר. שתי המילים הראשונות, של הקדוש ברוך הוא היהודי הראשון, התחלה של עם ישראל, לך לך. כלומר, לך, 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 עוד ועוד, ועוד ועוד, לאין סוף. בזכות זה אנחנו עדיין פה, עם הנצח. כי, כי לשאיפות שלנו אין סוף. עמים אחרים, השאיפות שלהם, נגיד, להשתלט על כל העולם. יש להם איזו אמביציה. ברגע שהם הגיעו לזה, אין לאן להתקדם. לפרסים, כל מיני אימפריות שכבשו את כל העולם כאילו, ואז למה? לא, לא נשאר יותר למה להתגעגע, למה, למה לשאוף. כיוון שעם ישראל דבוק באינסוף, והדבקות באינסוף אין לה אז עם לא חי וקיים תמיד. וגם אחרי הגאולה, אחרי תחיית המתים, למשה רבנו יהיה למה לשאוף. עוד ועוד ועוד. אז כשמבינים את זה, אז האידיאלים מתעלים תמיד, מחשפים, כלומר חושפים, מגלים, מיום ליום, ומרגע לרגע, מעיין חדש של אורה ושל חיים טהורים. <עוד> כל יום מוסיף עוד. <עוד> כי כל יום מתגלה עוד משהו, בסרום יום יום ישועתו. כל יום קורה עוד משהו, עוד גילוי. <עוד> כל יום מחייב אותנו להתעלות. ד. באידיאלים האלוהים צריכים להידבק ולהם אנו צריכים לשאוף תמיד למלא אותם בחיים. כבר מה ממלא אותם? מה המילואי? זה כמו אותיות חלולות, כמו קווי מתאר שאנחנו אחראים על המילואי שלהם. איך ממלאים אותם? בחיים, ברעיון ובפועל ובציור. מה גם במחשבה, גם בעשייה, גם בדמיון, בפרט ובכלל. איך שואפים? בכל העיווי ובכל השקיקה היותר אדירה והיותר מתמידה שלנו. זה סימן שזו דבקות אלוקית. בטבע אי אפשר בשיא העוצמה כל הזמן. אבל ביחס לקדוש ברוך הוא, ביחס לנביאה התמידית של אין סוף, אז בכל העיווי וכל השקיקה אנחנו יכולים לדבוק בו. <coughs> כי זה שורש הכל. ה. Hey. ושוב, ד' זה על דרך החיוב, וה' זה על דרך השלילה. אי אפשר להינצל משמש של עבודה זרה, כי אם על ידי השינון, שהדבקות של ואתם הדבקים והשם לוקחים חיים כולכם היום, היא הדבקות במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אם אין את ההבנה הזאת, שידבק במידותיו, זה שמש של עבודה זרה. למה? כי מה זה עבודה זרה? עבודה זרה היא צורה. פסל. כי לא ראיתם כל תמונה, התמונה הזאת לא חייבת להיות אה, פסל כמו בובה, כמו שאנחנו מדמיינים שעבודה זרה זה להשתחוות לאיזה בובה, לאיזה אנדרטה. התמונה יכולה להיות גם תמונה רוחנית, איזה דימוי. אלוהים הוא טוב, אבל בדמי, בדמיון של הטוב שלנו. 아, אז למה הוא מתנהג ככה? בן טוב לא עושה ככה, אז למה אלוהים עושה ככה? <laughs> זה רק מעיד שיש פה דמיון. <laughs> הוא אדון כולם לשמוע, הוא ברא את כולם, אז תגידו מתי ויש דברים שאנחנו לא מבינים. אבל אם אדם, זה מביא אותו נגיד למרוד, לכפור, סימן שמראש את מי הוא עבד, את אלוהים שהוא המציא לעצמו. אז עבודה זרה. אז הדרך להופיע את זה בחיים זה שינון. בצורה תמידית, כל הזמן להזכיר לעצמנו, כי יש נטייה טבעית לשכוח את זה. צריך להזכיר שהדבקות היא דבקות במידותיו של הקדוש ברוך הוא, כי אי אפשר להדבק בשכינה. כתובו כמו אש אוכלה, איך אפשר להדבק באש. אלא ידבק בדרכיו. מה הוא רחום בחנון? אף אתה יהיה רחום בחנון. מה גומל חסדים? אף אתה יהיה גומל חסדים. לכן, כשאברהם אבינו גילה את האמונה, אז הוא הקים מוסד. מה המוסד שהוא הקים? לא איזה מכון לתיאולוגיה, כן, לפילוסופיה של הדת, אלא המקום של הכנסת אורחים וגמילות חסדים. למה? כי, כי הוא הבין שלהיות דבק בהשם זה לדבוק במידותיו. מה מידותיו של הקדוש ברוך הוא? רחום וחנון. אז איך אדם דבק בהשם? זה שהוא נהיה רחום וחנון. כשאדם מבין שהשם ברא את, את הכל כי הוא טוב לכל, אז מה האדם הזה רוצה להיות? טוב לכל. אפילו לסדום. כמה שאפשר להציל, 50, 30, 40, כאילו טוב, לפעמים אי אפשר, משמידים את סדום. אז הדבקות היא בדרכיו. יש איזה פסוק בחומש דברים, פרק י"א, פסוק כ"ב, כתוב, ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. אז שם אומר הספרי, לא שם, כן, שם אומר הספרי, אלו דרכי הקדוש ברוך הוא. שנאמר השם השם, את רחום וחנון וכולי. מה המקום נקרא רחום וחנון? אף אתה הלוי רחום וחנון. זה דבקות. הנה, בחומש דברים, פרק י"ג, פסוק ה' אחרי ה' אלוקיכם תלכו, ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו, ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו, ובו תדבקון. אז זה כל הגבלים של עבודת השם. אומר רש"י, ואת מצוציו תשמורו תורת משה, ובקולו תשמעו וכל הנביאים, באותו תעבודו במקדשו, ובו תתבקרון ידבק בדרכיו, גמול חסדים, קבור מתים, בקר חולים, כמו שעשה הקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא דבקות. טוב, אל תנו לך דבקות, שנזכה. עכשיו נתחיל גם את העמידה הבאה, העלאת ניצוצות. מה זה ניצוצות? זה כמו התנוצצויות. זאת אומרת, כמו נגיד, הולכים השביל עפר, בלילה יש פנס מלמעלה, אז רואים על השביל כמו נקודות אור קטנות, כמו יהלומים. אז כנראה זה לא יהלומים, לא שווה להתכופף. מה זה? כנראה זה זכוכית או פח. כלומר, כל מיני דברים שהם רגישים לאור, מגיבים לאור, אז הם משקפים את האור של הפנס, אז הם מתנוצצים. אז ככה יש בחיים, בעולם הזה, בעולם החומר, אז זה עולם של חומר, אבל יש בו התנוצצויות שמשקפות את תוכן אלוקי שחבוי שם. זה נמצא באפר, אבל יש בו שיקוף של תוכן אלוקי, איזושהי התנוצצות, איזושהי התגלות של תוכן אלוקי. אנחנו פוגשים את המציאות החומרית, צריך לחפש בה את וזה מעלה אותנו. המקום המפורסם שבו זה מוזכר, ההקשר המפורסם שבו זה מוזכר זה באכילה. שכתוב בספרי המקובלים שכשאדם אוכל הוא מלא ניצוצות של קדושה שיש בא... באוכל. איך כתוב אה, גם פרשת עקב. ויאכילך את המן וכולי, למען הודיעך, כי לא הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי ה' יחיה אדם. אז האריזל מסביר שזה לא חלופות, זאת אומרת זה לא לחם אלא מוצא פי ה' אלא לא על הלחם לבדו, הלחם כלחם, המטריה, הגלוטן, החיטה, אלא מוצא פי ה' שבלחם. שזה הניצוצות. אז אדם מברך ומפריש תרומות ומעשרות ואוכל בכוונה שיהיה כל חבוץ ה' זה מהנת הניצוצות. עכשיו, א', כמו שיש ניצוצות באכילה, אחינמי, כך גם בכל פעולה מפעולות אדם, והוא עדין בכל שמעה וקריאה, כלומר גם, גם, גם כל פעולה שאדם עושה, לאו דווקא מצוות, וגם כל מה שאדם שומע, כל מה שאדם קורא, כל מה שהוא פוגע שומע בחוץ, גם אם זה לא תורה, כמו שכל פעולה זה לאו דווקא מצוות, אז יש בהם ניצוצות. יש סיפור על הרב, שפעם הרב היה בנסיעה והאוטו נתקע בדיוק באמצע כפר ערבי ואז הרב התחיל ללמוד ולהתפלל וללמוד ככה, ב... אז אמרו הרב יכול לנוח, אז הרב אמר לא, כי זה מקום שהוא בארץ ישראל, וכל מקום בארץ ישראל צריך שילמדו בו תורה, ופה לא לומדים לא הרבה תורה, אז זה הזמן, כמו שעכשיו ברוך השם בעזה וקרוב בעזרת השם בעוד מקומות בדרום ארץ ישראל. עכשיו לומדים תורה, קוראים בתורה, מתפללים במניין, אז מעלים הרבה ניצוצות, המקומות האלה כמהים לקדושה. עכשיו, אומר הרב, ולפעמים יש שענייני העולם הבאים ממרחקים, הם משתלבים ועולים למרומי תורה. אשת חיל, ממרחק תביא לך מה. וישמעו רחוקים ויעבור, ויתנו לך כתר מלוכה. דווקא רחוקים. יש צד כזה, שדווקא זה כזה, זה חידוש, שאפילו במקומות שנראים הכי רחוקים, אפשר לעלות דברים. כמו צדיקים שגיירו ניגונים של גויים. את הניגונים שהגויים השתמשו בהם של לבטל רגשות אנושיים, אז הפכו אותם לקליקות. אבל הרב הוטי לפעמים. לכן הרב אומר, והכל לשם שמיים בשקל הקודש. בפרופורציות. לא... לא כל מישהו ששר איזה טרנסים ממילים של קודש, זה מרומם את הטרנסים לקודש, יכול להיות זה מוריד את הקודש לטרנסים. צריך לבדוק מה, מה משפיע על מה פה. טוב, ואם אדם לא מצליח, אומר הרב, מנחם מאוד, ב', יותר מדי אין לדאוג אפילו מהחילה גסה. כתוב שכמו שאכילה טובה מעלה את הניצוצות, אכילה גסה מורידה אותה. אז אני מקלקל. הרב אומר, בדיעבד, יתעלו כל הניצוצות לקדושה גדולה. רק צריכה הזהירות להיות מדויקת. להיות תמיד במדרגת צדיק אוכל לסובה נפשו. לא לפי העיניים, לא לפי החיך, כלומר הטעם החיצוני, אלא צדיק אוכל לסובה נפשו. כמה הנפש באמת צריכה. במובן של הנפש לעבודת השם, כן? לא אכילה רגשית. אלא כמה באמת צריך. אז, אז זה בלכתחילה. אבל אם אדם לא היה מדויק באוכל, עכשיו לא תראי טוב אבוד, אלא בדיעבד, צריך euh, לדעת. אם אדם עצם זה שאתה עושה על זה תשובה ולוקח אחריות להשתדל לדייק יותר בהמשך, אז זה גם יכול לתקן את מה שהיה. טוב, שיהיה שבוע טוב, שבועות טובות.